0: tornati di nuovo insieme. Oggi leggeremo un testo famosissimo di Silvia Brown, La vita nell'aldilà, viaggio oltre l'esistenza terrena. Silvia Brown è stata una delle più grandi sensitive dell'ultimo secolo. Oggi non è più con noi, però se ne parla ancora e se ne parla tantissimo, soprattutto in questo periodo, perché è di Silvia Brown una delle profezie riguardanti il virus che ha stravolto la nostra esistenza, quindi eh, in una delle sue profezie tanti anni fa eh, Silvia Brown annunciò l'arrivo nel 2020, quindi proprio precisamente in quest'anno di questo questo virus e racconta in quel libro racconta proprio quello che noi oggi stiamo vivendo. Io non sono riuscita a trovare il, il cartaceo, né tantomeno il digitale del, dei suoi testi. Dopo un'estenuante ricerca mi hanno passato gentilmente questo libro del quale ho già avuto modo di assaporarne un po' i contenuti e oggi condividerò con voi un capitolo in un reading La vita nell'aldilà Da quello che sono riuscita a reperire online sembra si tratti di una delle sue produzioni più importanti, è un testo autobiografico, quindi riusciamo a leggere qualcosa oggi un po' per miracolo, perché ripeto, veramente non sono riuscita nelle settimane scorse a trovare qualcosa online, soprattutto quel libro, il profezie, in cui si narra di questo virus, questa profezia è introvabile. Allora, siamo al capitolo eh, secondo, la religione e l'aldilà, le domande e le risposte. Qui eh, l'autrice narra in prima persona e mh, ci racconta quello che è il suo rapporto con la religione e la spiritualità. È una persona, lei, molto credente, anche nella prefazione, nell'introduzione, da modo di capirlo, oltre che, vabbè, precisarlo chiaramente. Quindi, al mio tre inizio a leggere. Sto uh, leggendo in diretta e anche per la prima volta, perché uh, mi sono fermata per poi continuare insieme a voi la lettura perché ho trovato già il tutto molto interessante e quindi direi proprio di iniziare pagina 40 capitolo secondo la religione è l'aldilà altre domande altre risposte Forse penserete che una ragazza luterana episcopale ebrea cattolica abbia dovuto rinnegare buona parte della sua educazione religiosa per arrivare a un punto di certezza assoluta riguardo alla reincarnazione e al di là. In realtà non si è trattato affatto di un processo di rinnegamento, quanto di accettazione o di studio o di ricerca esaustiva che danno come risultato un'ininterrotta crescita spirituale tanto che il mio rapporto con Dio rappresenta la base solidissima e inattaccabile su cui si fonda tutta la mia vita. Il mio incontro con il cattolicesimo avvenne quando avevo cinque anni, un incontro ispirato non dalla religione ma dalla disciplina. Non ero una bambina cattiva e tantomeno terribile, con un eufemismo mi si sarebbe potuta definire birichina, e non nada decise che forse le suore della scuola, in fondo alla strada avrebbero saputo tenere a freno quella che tuttora preferisco considerare la mia esuberanza giovanile. Mi distinsi dagli altri compagni fin dall'inizio e per la maggior parte dei casi ciò fu un vantaggio. Prima della scuola dovetti affrontare un esame e a cinque anni eh, mi ritrovai catapultata in una seconda elementare invece che all'asilo. Mi ero Anche guadagnato una certa notorietà nel quartiere, come la bambina strana che sapeva le cose. Ma ciò che davvero entusiasmava le suore era che, provenendo da una famiglia ebreo-protestante, rappresentava un ottimo elemento da convertire. Era oggetto di premure e di onori speciali, come camminare in testa alla processione e porre la corona di maggio sul capo della Vergine Maria, Tutte quelle attenzioni alla fine riuscirono a portarmi dalla loro parte. Ero così ammaliata che convinsi nonna Ada e poi tutta la famiglia a essere battezzata nella Chiesa cattolica prima che fosse troppo tardi. Nella religione cattolica ci sono moltissimi aspetti che ho sempre amato e sempre amerò. Ammiravo le suore e la loro profonda devozione verso Dio, provavo un senso di meraviglia e di conforto nel bel misticismo sacrale di quei riti. Nonnada mi aveva raccontato tutto degli angeli, e in quel luogo trovavo insegnanti che a loro volta adoravano gli angeli. Ma forse. Ciò che davvero mi colpiva era l'inaspettato senso di accettazione che provavo. Ascoltavo le storie meravigliose di santi, talvolta bambini, che in posti lontani come Lourdes o Fatima avevano avuto visioni o sentito voci. Neppure da piccola aspiravo alla santità, ma per me era bellissimo sapere che le persone con le visioni e le voci erano benvenute tra quelle mura silenziose e raccolte. Ma, come ebbi modo di scoprire, lo erano fino ad un certo punto. Un giorno, Suor Mary Stephanie ci stava parlando degli angeli custodi e io, volenterosa bambina di nove anni, alzai la mano e dissi Il mio angelo mi ha appena parlato. Ma certo, cara, mi rispose con un tono accondiscendente, loro parlano a tutti noi. Scossi la testa. No, intendo dire che il mio lo sento davvero sempre. A quel tempo, Francine, era diventata la mia costante compagnia. Suor Mary Stephanie mi fissò attentamente e poi, con un'espressione molto seria, mi comunicò che avremmo avuto modo di parlarne con tutta calma più tardi, dato che sarei dovuta rimanere dopo la lezione. Avevo la vaga sensazione che fermarsi dopo la fine delle lezioni significasse essere messi in castigo, ma non avevo la minima idea di quale fosse il motivo. Quando i miei compagni uscirono per andare a casa, Suor Mary Stephanie mi domandò che cosa intendessi dire quando avevo affermato di sentire davvero il mio angelo e come fosse questa voce che sentivo. Le descrissi la vocina acuta di Francine e aggiunsi mi dice a che cosa devo stare attenta e mi parla di Dio. Mi fece una severa ramanzina sulle persone che si inventavano storie e creano i problemi. Non solo non ero pentita, ero furiosa. Prima ci veniva a raccontare che gli angeli parlano con noi e poi diceva che io creavo problemi perché sostenevo di sentire la voce del mio angelo. Allora perché gli angeli avrebbero dovuto prendersi la briga di parlare con noi se non era previsto che riuscissimo a sentirli? Sarebbe stata un'idiozia? Ovviamente tornai a casa da Scuola in ritardo, raccontai a nonna Ada ciò che era successo e le chiesi se riusciva a capire che cosa avessi fatto di sbagliato. Lei uscì di casa risoluta, percorse a passo di marcia la strada fino alla scuola e scambiò una lunga chiacchierata con suor Mary Stefani. Non so esattamente che cosa si dissero, ma da allora nessuno mi rimproverò più perché sentivo le voci. In sesta cominciarono a parlarci dell'inferno, del demonio e del pericolo di essere posseduti. Quella religione amorevole, generosa, popolata di angeli e pronta al perdono, si stava ad un tratto trasformando in uno scenario da incubo. Francamente il mio primo e costante pensiero fu «Non sono cose vere, sono solo tattiche intimidatorie per farci rigare dritto». Mi sembrava insensato che lo stesso Dio che ci aveva creato e amato dal profondo del suo cuore perfetto potesse al tempo stesso essere tanto freddo, crudele e carico d'odio da condannarci all'inferno per l'eternità. Se avessimo mangiato carne di venerdì o anche se solo avessimo avuto pensieri impuri indipendentemente dal fatto che li mettessimo in pratica o no. Adesso è considerato lecito mangiare carne di venerdì, ma allora che cosa ne è di tutte quelle anime che sono all'inferno per aver commesso qualcosa che non è più considerato peccato? Che cosa fa Dio? Dice Ops e alla fine li lascia entrare in paradiso? Implicherebbe che Dio ha commesso un errore, un'eventualità della quale nessuno potrà mai convincermi. Se le cose non mi quadrano, io mi metto lì e cerco di capire finché vanno a posto. Questo vale per me oggi ed era valido anche quando ero alle elementari. Perciò alzai di nuovo la manina e domandai: a che cosa avremmo dovuto credere? A un Dio pieno d'amore? O a questo Dio crudele che ci avevano appena fatto conoscere? Di nuovo. «Fui cordialmente invitata a fermarmi dopo la lezione e di nuovo, quando tornai a casa, nonna Ada marciò fino alla scuola per un altro scambio di vedute con le suore. La nonna come sensitiva e spiritista, era certa che l'inferno e le possessioni demoniache fossero invenzioni degli uomini completamente aliene a Dio e che Satana costituisse per i figli di Dio una minaccia reale tanto quanto poteva esserlo l'uomo nero. Ma ciò che l'aveva mandata su tutte le furie non era la differenza di opinioni, quanto il fatto che io venissi punita perché facevo domande. Poi giunse il momento della confessione. Dovevi entrare in una cabina angusta e raccontare i tuoi peccati a un prete che non riuscivi a vedere così che lui potesse dirti quanto dovevi sentirti in colpa e che cosa Dio voleva che tu facessi per espiare. Il giorno della mia prima confessione ero così terrorizzata che scrissi un elenco di tutti i miei peccati, per non dimenticarne nemmeno uno. Il prete sentì il fruscio del foglietto che stringevo in mano e mi chiese che cosa stessi facendo. «Quando glielo dissi mi rimproverò. E se qualcuno l'avesse trovato? Pensa che vergogna!» Avevo 11 anni. Nella mia lista c'erano trasg- trasgressioni del tipo, ho risposto male alla mamma, ho detto che mi sono lavati i denti due volte e invece li ho lavati una volta sola, pensavo forse di meritarmi una medaglia per il mio comportamento, no di certo, ma non credevo neppure di meritare la riprovazione generale. Alla fine tutto il rito della confessione mi sembrò un controsenso. Se avevo bisogno di un intermediario per comunicare con Dio, che senso aveva prendermi il disturbo di pregare se se nei paraggi non c'era quel prete invisibile a trasmettere i messaggi facendo la spola tra me e Dio? E se Dio ci ama tutti allo stesso modo, perché avrebbe dovuto prestare più attenzione a quel prete che intercedeva per il mio perdono piuttosto che a me, che lo chiedevo direttamente a lui? Per non parlare poi del fatto che, secondo Francine, la comunicazione con Dio è un atto sacro, un atto sacro privato e inviolabile e nessuno, neppure il nostro spirito guida, può origliare queste telefonate. Dunque, il fatto che mi venisse imposto di confessarmi non era, in un certo senso, una violazione della clausola di riservatezza tra me e Dio, ma forse l'argomento che più mi disorientava era quello della vita dopo la morte. Da quanto mi veniva insegnato, ciascuno di noi riceve in dono una sola esistenza terrena, dopo la quale può essere dannato in eterno per qualunque trasgressione trasgressione dall'omicidio all'uso di contraccettivi, oppure essere ammesso in paradiso, da dove potrà godere in eterno della visione beatifica di Dio, una prospettiva che suona piacevole ma non molto produttiva. Il mio problema era che nessuno dei due scenari riusciva a fornirmi una spiegazione per Francine e per gli altri spiriti che vedevo e sentivo tutti i giorni. Erano un elemento incontestabile della realtà mia e di quella di moltissimi santi riconosciuti dalla Chiesa Cattolica. Se tutti, dopo la morte, sprofondano nell'inferno o ascendono al paradiso, da dove arrivano quegli spiriti che mi stanno intorno? ebbi la fortuna di trovare un confidente, gentile e incoraggiante, in padre Nadeau, un gesuita. Piuttosto che scatenare piccoli disordini tra le suore e i miei compagni, mi esortò ad andare a sottoporre a lui i miei dubbi e a perseverare nello studio, e nell'approfondimento per soddisfare la mia insaziabile curiosità. Era evidente che non intendevo in nessun caso prendere per buona la parola di qualcun altro. Perciò, se volevo che gli altri prendessero per buona la mia parola, c'era soltanto un modo. Dovevo affinare la mia preparazione fino a trovare un sistema di convinzioni che funzionasse per tutti gli aspetti della mia vita, con informazioni sufficienti per avvalorarlo. Inutile dire che mi rivolsi a Francine e a nonna Ada anche per trovare una risposta a tutte quelle domande e loro mi insegnarono a non mancare mai di rispetto alla religione cattolica né ad alcun'altra religione, perché in fondo, che mi trovassi d'accordo o no con ogni particolare, tutte si condensavano nella stessa lezione fondamentale «Ama Dio, fai del bene, quindi taci e vai a casa». Nella nonna né Francine etichettavano mai un'idea come sbagliata o stupida, anzi rispondevano ai miei interrogativi facendomi a loro volta una domanda che tuttora rappresenta per me un incentivo e un'isperazione. Tu cosa pensi? Ciò che pensavo, e che penso anche adesso, è che Dio possa reggere a qualunque verifica da parte nostra e che le contraddizioni che continuavano a confondermi derivavano da noi e non da Lui. Dio ha senso, e di questo non ho mai dubitato, neppure per un istante, semplicemente dovevo capire. Stabilì che per perseguire la mia passione avrei dovuto anche suggelarla, ufficialmente, così quando andai al college scelsi come materie complementari teologia e storia delle religioni, sono sempre stata una lettrice accanita e ora avevo l'alibi perfetto per leggere ogni testo religioso e spirituale su cui fossi riuscita a mettere le mani e quindi divorai tutto dal um, il libro di Jay di Harold Blom alla serie di Elaine Pagels sui Vangeli Gnostici all'opera della mia eroina. Dal re, cominciando da Many Voices, dalle autobiografie di Young, Campbell, eccetera, ho discusso a lungo con sacerdoti monaci, tibetani, suore, ministri di culto, rabbini, maestri zen, e attraverso la trans ho canalizzato Francine e ho ascoltato innumerevoli nastri delle sue conferenze su Dio, la teologia e l'aldilà. Promisi a me stessa, a ogni passo del mio cammino di non essere troppo precipitosa nell'accettare o nel rifiutare alcuna ideologia e di proseguire fino a quando la mia confusione avesse lasciato il posto al buon senso e alla logica. Una delle scoperte più illuminanti per me fu che la maggior parte delle religioni del mondo, compreso il cristianesimo, fino alla sua riformulazione operata dal Papa Costantino nell'VIII secolo, accettava la verità della reincarnazione e i cicli eterni dell'anima tra questo mondo e l'aldilà. Se fosse vero, ci deve essere qualche riferimento nella Bibbia, dato che Papa Costantino non poteva controllare ogni singola copia di ogni singola traduzione e avere la supervisione su tutto ciò con cui non si trovasse d'accordo. Partendo da questo presupposto diventai un'attenta studiosa della Bibbia, di tutte le sue 26 versioni, delle quali forse la mia preferita era la meravigliosa traduzione di Lamsa dall'originale in aramaico. Sarebbe riduttivo dire che questa esperienza cambiò la mia vita e che... Più studiavo, più le mie convinzioni religiose e spirituali si facevano più semplici e chiare. State tranquilli, sono gli esseri umani e le loro interpretazioni soggettive di Dio e non Dio in sé che possono provocarci così tanti grattacapi. Quindi realizzai che se insistiamo nel dare di qualunque versione della Bibbia un'interpretazione letterale, potremmo trovarci in un grave imbarazzo. Per esempio, sono convinta che anche a voi sia capitato di sentire qualcuno che giustificava l'intolleranza, il pregiudizio e altri comportamenti inaccettabili trincerandosi dietro la frase, così dice la Bibbia. La prima domanda da porre a questo genere di persone è in quale delle 26 versioni delle scritture lo si afferma, dato che sappiamo che se un, eh, un dio dall'amore scusate, perfetto, sembra invocare odio e crudeltà nei confronti di uno o qualunque dei suoi figli deve avere eh, sofferto moltissimo, secondo quella particolare versione. Poi chiedete loro se credono che anche l'incesto non sia poi una cosa così grave, se chi lo commette è ubriaco, come la storia di sembra sottintendere oppure se i loro figli ribelli debbano essere puniti con la lapidazione da parte di tutta la comunità eh, così come è scritto nella Bibbia sembra lecito a questo punto citare una domanda che tuttora rivolgo a me stessa ogni giorno tu cosa pensi? e fui molto compiaciuta nello scoprire che persino nelle traduzioni della Bibbia redatte dopo Papa Costantino riuscirono a preservarsi 5 o 6 accenni alla reincarnazione e ai nostri cicli ciclici ritorni. Ecco, è solamente un esempio. Nel nono capitolo del Vangelo di Giovanni si racconta la storia di un uomo cieco dalla nascita. I discepoli chiesero a Gesù, maestro, se quest'uomo è nato cieco, di chi è la colpa, sua o dei suoi genitori? In altre parole, i discepoli pensavano che il fatto di nascere ciechi potesse essere la punizione per i peccati commessi. Ma dal momento che era cieco dalla nascita, quando avrebbe avuto il tempo? Di peccare se non in una vita precedente. La sola altra possibilità potrebbe essere che avesse commesso peccato quando era nel grembo, ma credo che anche se ci avesse provato, non avrebbe potuto non non avrebbe avuto spazio a sufficienza per riuscirci. Un riferimento più esplicito alla reincarnazione appare nel capitolo 17 del Vangelo di Matteo. Gesù, parlando con Pietro, Giacomo e Giovanni, disse. Elia deve infatti venire a riportare ordine a tutto, ma io vi dico che Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, ma gli hanno fatto quello che hanno voluto. Al versetto 13 si legge, i discepoli compresero allora che egli aveva parlato di Giovanni Battista. Bene, noi sappiamo che in una delle sue altre incarnazioni Elia fu quasi unanimamente riconosciuto quindi è ovvio che se era arrivato in tempo un tempo in cui non l'hanno riconosciuto si trattava di una differente incarnazione che i discepoli avevano interpretato come quella di Giovanni Battista decapitato dal re Erode fatto che è un, un chiaro esempio di quel che l'hanno trattato come hanno voluto come potete verificare Queste citazioni sono tratte dalla versione ufficiale della Bibbia, molto tempo dopo che Papa Costantino aveva deciso di escludere il concetto di reincarnazione dal cristianesimo. Una volta ancora, come accade sempre, prima o poi la verità era tornata a galla. E voi cosa ne pensate? A ogni buon conto, alla fine, promisi di cercare risposte che fossero logiche e di buon senso, e pur sapendo che non mi mancherebbero mai le domande, alcune risposte poi le ho trovate. Ci sono voluti decenni di studio costante delle interpretazioni di Dio e dell'aldilà da parte di molte grandiose, grandiose religioni del mondo. Ci sono voluti decenni di registrazioni e a una media di 140 settimane di assistiti, di spiriti che li circondavano, ansiosi di parlare. Ci sono voluti decenni di registrazione e verifica dei dati emersi da migliaia di sedute di ipnosi regressiva. Ci sono voluti gli sforzi instancabili e i viaggi della Nirvana Foundation compresi gli incontri con gli spiriti, i fantasmi, gli angeli e le altre entità desiderose di comunicare che incontrammo lungo il cammino e che ci diedero molto da imparare. Ci sono voluti decenni di viaggi astrali nell'aldilà, assolutamente reali, compiuti da me in prima persona, dalla mia famiglia, dai membri del mio staff e da altri colleghi, fino alla scoperta che tutti noi stavamo facendo esperienze identiche. Ci sono voluti decenni di consultazioni con centinaia di psicologi, psichiatri, medici, scienziati, studiosi, teologi e altre persone dedite come me alla ricerca del campo del paranormale. Ci sono voluti decenni in cui scettici di tutto il mondo hanno tentato invano di screditare il mio lavoro. Ci sono voluti la morte di molti miei cari e il loro inconfutabile ritorno a questa dimensione per alleviare il mio dolore facendomi sapere che erano e sono ancora molto vivi. Ci sono voluti la pazienza, la generosità, la saggezza, la vocina acuta, gli insegnamenti quotidiani della mia infallibile esperta in materia di teologia e al di là, Francine, il mio spirito guida. Ci è voluta l'emozionante conclusione a cui sono giunta. Religione, spiritualità e paranormale non sono concetti distinti, come spesso siamo portati a credere, ma sono in realtà elementi perfetti, logici e coerenti della perfetta, logica e coerente creazione divina. C'è voluta la mia personale esperienza, in punto di morte, che descriverò nel dettaglio nel terzo capitolo. Il mio metodo per condensare, esprimere, celebrare tutto ciò che avevo imparato in questo percorso fu la fondazione della mia chiesa, il novus spiritus, ovvero spirito nuovo. Il novus spiritus non esclude, bensì include e si basa su pochi principi fondamentali. Siamo tutti creati da Dio e godiamo del suo amore incondizionato. Geneticamente suoi eredi siamo tutti uguali ai suoi occhi. Esiste un Dio madre, Azna, che è il lato femminile, emozionale della divinità, proprio come il Dio padre ne rappresenta l'aspetto maschile e razionale. Il Dio madre non è un'esaltata invenzione femminista degli anni 70, è riconosciuto e venerato da oltre 2500 anni. Nel corso della nostra visita dell'Aldilà per riferirmi a Dio userò i pronomi maschili Egli e Lui, ma non solo perché mh, credo risulterebbe noioso sia per me sia per il lettore ricorrere costantemente alla doppia grafia Egli, Ella, Lui, e Lei, ma la verità è che il Dio Madre Adna e il Dio Padre costituiscono la Deità. Dio non è malvagio, crudele o inquisitorio, mai. Quelle caratteristiche come il male stesso sono meccanismi umani che non sono il risultato di un allontanamento di Dio da noi, cosa che non fa mai, ma del nostro voltare le spalle a Lui. C'è una conseguenza per il male, ma non si tratta di un'eternità in un posto inesistente chiamato inferno, piuttosto di un'autoimposta separazione dall'altilà. Comunque anche quella separazione non dura per sempre. La risposta a domande quali, come potrebbe un Dio amorevole mostrarsi crudele nei confronti di qualcuno che non lo merita? Oppure, come potrebbe permettere che muoia prematuramente un bambino innocente, una persona meravigliosa? È molto semplice, non potrebbe. Nell'aldilà, ciascuno di noi, prima di nascere, traccia una carta dettagliata di, che, di quella che sarà la sua prossima esistenza terrena. Ogni nostra esperienza sulla Terra, compresi la sofferenza e il della nostra morte sono in definitiva una scelta nostra e non di dio nell'aldilà siamo vivi al massimo grado i nostri brevi viaggi in questa cosiddetta dimensione terrena sono una nostra decisione finalizzata ad accumulare esperienza e a superare la negatività del nostro cammino verso il perfezionamento spirituale nel nome di dio il nostro spirito rammenta ogni nascita morte e vita sulla terra e ogni esistenza nell'aldilà attraverso Qui siamo passati e ciascuna nuova vita è profondamente influenzata da quei ricordi, che ne siamo consapevoli o no. Non sarà necessario che condividiate tutte queste convinzioni nel momento in cui cominceremo la nostra visita guidata nell'Aldilà che sarà argomento dei prossimi cinque capitoli, tu cosa cosa pensi? È una domanda importante come tutte le altre poste in queste pagine. L'unica cosa che vi chiedo è di tenere aperti la mente e il cuore, di prestare attenzione a ogni particolare che sappia portare serenità e conforto alla vostra anima. Vi assicuro che non vi state immaginando niente, state solo ricordando e desiderando ardentemente la gioia squisita e lo splendore di casa. Quando avevo 18 anni la mia adorata nonna Ada morì, se ne andò fiduciosa e senza paura sapendo con assoluta certezza di avermi ben preparata a una vita ricca e affascinante che l'aldilà la stava aspettando e che un giorno ci saremmo ricongiunte, ma il mio dolore era lacerante e come spesso accade portò con sé il dubbio. Nonostante tutto ciò che nonna Ada e Franzin mi avevano insegnato sull'aldilà e sull'eternità dello spirito, l'amore, l'ispirazione e l'incrollabile sostegno che mia nonna mi dava mi sembravano perduti per sempre, non riuscivo a sentire, a vedere e neppure a percepire la sua presenza al mio fianco e avevo la sensazione di essere vuota e sola. Le mie doti medianiche mi sembravano inutili quanto quelle piacevoli fantasie sulla vita dopo la morte cui ero stata così ingenua da credere. Ero completamente frastornata quando i miei familiari si riunirono per organizzare il suo funerale, una fredda formalità che non riuscivo ad accettare per non parlare poi del parteciparvi. Gio, il mio ragazzo, che era molto forte e sensibile per la sua giovane età, si rese conto del mio bisogno di evadere e mi fece gentilmente uscire di casa per andare a fare un giro in macchina. Il sole tiepido... Invece che darmi conforto, mi sembrò sgradevole e peffardo lungo la via, mentre superavo un isolato dopo l'altro, un chilometro dopo l'altro, senza meta, senza un posto dove andare per trovare un po' di sollievo. Mi sembra ancora di sentirlo dire, Silvia, sforzandosi di usare un tono non allarmato. Non risposi, mi limitai a guardarlo e mi accorsi che stava fissando lo specchietto retrovisore. Non vorrei spaventarti, ma proseguì ma sul sedile posteriore c'è tua nonna. Non mi voltai subito, rimasi immobile per un lungo istante e poco a poco riuscii a percepire la sua presenza di lei e a seguire le, la traccia delicatissima del suo profumo di lavanda. Mi guardai nello specchietto e trattenni il respiro vedendo nonna Ada nel suo vestito blu preferito. Era serena, stava bene, mi sorrideva, mi voltai subito per vederla e toccarla, ma svenì immediatamente. Il cuore mi batteva all'impazzata quando mi voltai di nuovo verso la strada per assorbire l'impatto di quell'incontro troppo fugace. Ovviamente la vista degli spiriti non era una cosa nuova per me, ma vedere lei, una persona di cui sentivo così intensamente la mancanza, mi colpì con una strana combinazione di sconforto e di rinnovato dolore. Cercando di scacciare quella sensazione, lasciai che il mio scetticismo prendesse il sopravvento e mi domandai se se avessi appena avuto un un'allucinazione provocata dalla sofferenza emotiva. Se fosse stato così, come si poteva spiegare il fatto che fosse stato Joe e non io a vederla per primo? Il mattino seguente ero in camera mia, seduta davanti alla mia specchiera, cercando di dare una forma vagamente umana alla mia capigliatura impossibile, quando ebbi la netta sensazione di non essere sola, guardai nello specchio, mi guardai intorno, non c'era nessuno, senza dubbio mi mi ero sbagliata, tornai a concentrarmi sui miei capelli, avrei potuto giurare di aver sentito un respiro leggero e tiepido sulla nuca, una detonazione secca e assordante come quella di uno sparo lacero. E quasi all'istante sentii la voce di mia nonna chiamarmi forte: Silvia! Balzai in piedi e controllai febbrilmente la stanza. Non vidi niente, ma fui del tutto consapevole di quella stessa sospensione che ogni persona del Midwest conosce, quella che viene subito dopo il passaggio di una tempesta elettrica. Mi precipitai fuori dalla stanza e feci le scale di volata per raggiungere la relativa normalità della mia famiglia, mio padre mi salutò dai piedi della rampa con un preoccupato, Silvia che cosa ci è successo Sei bianca come un lenzuolo e che cos'è stato quel rumore forte che abbiamo sentito provenire da sopra? Glielo dissi più tardi, in separata sede, quando mi sentii finalmente pronta a farlo. Fu meno sorpreso di me. Tra la sua defunta suocera sensitiva e la sua altrettanto sensitiva figlia, poche cose ormai riuscivano a sorprenderlo. Si limitò a sorridermi, e a ricordarmi che nelle sue ultime ore nonna Ada mi aveva promesso che entro tre giorni dalla sua morte avrebbe trovato il modo per mettersi in contatto con me dall'aldilà per farmi sapere che era arrivata a casa sana e salva. A proposito, anni dopo scoprì che quella detonazione assordante è un fenomeno detto rapporto e si verifica quando un suono improvviso attraversa il velo tra la dimensione dell'aldilà e la nostra, proprio come accade quando si attraversa il muro del suono. Nonostante questi segni tangibili, inviatemi da nonna Ada immediatamente dopo la sua morte, la rielaborazione del mio dolore per la sua perdita fu un processo lungo e difficile, Da allora ho provato sofferenza molte volte, ma sempre solo per il mio senso di perdita e mai per i miei cari, perché so che loro stanno aspettando con Francine al fianco per un ricongiungimento pieno di estasi nella pace perfetta di Dio, di nuovo a casa. E a tutti loro e a tutti voi, benvenuti (musica) nell'aldilà. Abbiamo appena concluso la lettura del secondo capitolo interamente e diciamo che dal prossimo ci caliamo nell'aldilà, un po' come come vuole Silvia Brown descriverci quella che è la sua prospettiva circa questo argomento. Il paranormale l'aldilà la spiritualità le religioni e de- sarà sicuramente molto interessante anche scoprire il suo punto di vista è un'autrice che ha veramente dato tantissimo ehm, cioè un vero e proprio contributo a questo settore di studi quindi Sarà per me e spero anche per voi un vero piacere continuare ad approfondire questo tema e continuare a scoprire questo suo libro molto molto autobiografico. Io per oggi, anzi per questa sera, ho finito, quindi tra un po' mi ritiro. E se siete curiosi o se volete, scrivetemi anche in privato, vi posso girare questo testo perché di questo testo ho una copia e a me piace tanto condividere con persone che hanno anche i miei stessi interessi e tutto il materiale che mi passa sotto mano, quindi se volete scrivetemi e vi, vi giro qualche link o, ed un po' di materiale anche. Ci ci vediamo, ci sentiamo, alla prossima. Un bacione.